0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥，
1: 我是展姐。伴随着寒冷的天气，冬天已经来到了我们的身边。似乎随着温度的降低，一些消极的情绪也会慢慢的浮出水面。那么，怎么能让我们在寒冷的冬天变得开心起来呢？今天我们邀请到了治愈系的主播卡尔，跟大家一起聊一聊那些大家度过以 m 的时刻和能够治愈我们的事情。卡
2: 尔来跟大家打个招呼吧。好 的， 大家好 (笑) ， 我是卡尔(笑)西 法， 我是一个业余主 播， 是大学的时候开始录节 目， 录节目的初衷跟今天谈的话题不谋而 合， 今天可以跟大家分享一下如何去处理生活中的一些情 绪， 怎么来调整自 己， 让自己获得一种舒适感。OK， 好 的， 谢谢卡 尔， 欢迎欢迎欢 迎， 谢谢大家。
0: 所以，卡尔，你最开始做节目是为了进行某种自我疗愈吗？是的，可以分享一下吗？
2: <笑>好的，应该是10年， 10年我应该是大三，在学校校电视台就给主持人们做编导。去校电视台就是为了避开一些学生会的一些琐事嘛。嗯、然后我觉得这样，嗯，去尝试做一些校内新闻，就看看他们是怎么运作，还挺有意思的。做节目嘛，在那边就学会了一点剪辑啊，一些。这样的小小的技术，然后后来呢，就开始把这个呃录音当做日记嘛，就是对自己说话，哦、就是想嗯，我本来记录心情，对，并不是想要给别人听的。早先不是有流行博客嘛，有些博客是支持上传音频的，我就把比如说今天我想说的话，一些感受就录得很简短，然后就往上传，传了之后就会有人给你回应。哦、oh, ，就觉得你说的点跟他经历的相似，大家有共鸣，然后聊聊天就能缓解，就是评论区嘛，嗯，然后评论啊，你这个给了我启发，<笑>安慰到我了，然后这样，后来就是说大家期待你多说一些，多录，然后就开始展开有录，比如说读一些好的文章。然后节目开始成型嘛，就是帮助自己舒缓情绪，也用这样的方式去跟
0: 帮助他人，也不是，
2: 就是刚开始并不是想帮助别人，嗯、就是纯粹的要给自己找到一个出口，因为好些话你是不能够对身边的人肆无忌惮的那样讲来发泄情绪是不可以的，<笑><笑><笑>然后你就需要这样卡尔西法的树洞，对，就是因为你在网络上你也不认识其他人嘛，大、哎、家给你反馈。都是非常真诚的，然后后来才就慢慢的，大家就是形成一个圈子了、嗯，有一个小社群了，会加 QQ 群，后来到现在又有微信群，然后大家会分享自己的生活，然后就会发现自己的节目是充当了他们生活中的一个功能，嗯、<笑>就是帮助大家
0: 觉得有意义了
2: ，对，帮助大家，当他们情绪呃很 low 或者遇到困难的时候，会给予一种一种抚慰嘛。有的时候也会稍微聊具体一点
0: ，嗯、我们待会可以展开聊一聊，我们到底如果一旦有这种情绪时怎么去解决
1: 。那我们先来聊聊 e m o 我是在前几天才知道 e m o 的含义的，一开始我就以为它是那个微信表情，<笑>就是那个 emoji，
0: 是我一直以为是 emoji， <笑><笑>
1: <笑>那后来发现不是。那你们是怎么了解 e m o 的呢？大表哥呢
0: ？我先讲吧
1: 。嗯
2: ，Q 下你。
0: 我是在朋友圈或者是在大家群里面聊天的时候，大家抱怨说：“哦，我今天又 emo 了。”然后我就不懂什么意思，我就说 ：“emo， <笑>你今天又表情包了吗？”<笑><笑>当时我就特别惊讶，我就去查了一下，原来 emo 是指说情绪化的时刻<笑> ，emotional。嗯
2: ，就说明你们并不是那么很关注微博热搜啊哈。<笑>我是在那个热搜上看到的。然后就大家都在说有 emo 了，然后大家分享就是很多自己 emo 的时刻，然后配了图，都是生无可恋的那种表情包。
1: 哦、oh, <笑>，是的，就是他通常会被解释为是一个人默默的心碎或者流泪。嗯
2: ，然后一群人一起心碎就那样、嗯。然后你就会发现微博里面不都是刷嘛，每个人都配了一张图，就是有花式的来表达自己是怎么 emo 了，嗯、然后你连起来看。就像好像是个大社群里面，每个人都分享我是这样 emo 的，花式 emo， 你知道吗？<笑>就最近啊、哦，因为大家都处于连续的 emo 的状态，就已经不用文字在那个微信里面沟通了，都、就是发一些表情。然后他只要一发这个表情，嗯、你就知道他是为什么、啊，或者正在经历什么样的情绪，都互相很了解，这是一个氛围，嗯、你知道？<笑>一个氛
0: 围。我能理解，就是那种。无力加疲惫感，就连文字都不想打了，真的就那种一天忙到晚。嗯
2: ，对，但是你还能百分之百懂得，你能 get 到，神奇了。<笑>嗯
0: ，对，苦
2: 不堪言。就是谁说人类的悲欢是不相通的呢？还是相通的吗？对
0: ，相通。<笑>人类的悲是相通的，欢可能不通
2: 。就是你悲的时候，别人欢，你会生气的
0: 。但是大家一起痛哭，觉得、嗯、哇，原来我没有那么的惨。<笑>
1: 对，你们刚才说社群的时候，我就想起了那个网易云音乐，就每一次就是可能打开一首、啊、一首歌的时候，<笑>下面的评
2: 论就排成了排。然后讲故事嘛，大家都在那讲故事
0: 。对啊，网易的云不就是抑郁的郁吗？是啊，
2: 就
1: 是抑郁的郁、
0: 嗯。哎，有时候也很好玩哎，网易云的那个抑郁的郁跟我们 emo 的 e m 其实也是谐音的嘞，是不是？也是蛮有意思的一个点。啊
2: <笑>嗯，对，学英文果然不好笑也。<笑><笑>帮大表哥晚一下，就是说四种语言博大精深，是吧？嗯，相得益彰。挽、嗯、得
0: 好。<笑><笑>多谢多谢卡尔。<笑>
1: 题就是你们会不会觉得这个以貌是另外一种语境下的矫情呢？就是好像大家以前都会有过那种为赋新词强说愁，或者就是那种男莫女泪的时刻，那个时候的那种矫情跟我们现在说的这种以貌是相似的吗？还是有什么区别
2: ？都已经。一个人默默流泪了，怎么能算矫情呢？<笑>都已经是一个人默默流泪了，不行，你要给大家这种发泄的渠道。一个人默默的，不能再剥夺了。嗯、呃，一个人有这样的时刻，他得必须得不能被压抑。释放的渠
0: 道，<笑>我是这么想的，我是觉得不同年龄阶段有不同的 emo 吧。就你讲的那种“为赋新词强说愁”的话，我经常有看到微博上，我也上微博好吗<笑>？豆瓣或者微博上面讲说，有些小学生拿一本作业扮演面，说今天又一默了。他们也会有这种困扰吗？我觉得他们的作业就相当于我们的工作一样嘛。其实不同年龄阶段都会有不同的困扰。但是我觉得像刚才卡尔讲的，有一默了还不能让人发现吗？怎么了嘛？
2: <笑>我的点在于一个人，他是一个人默默的。我想应该没有给别人或造成很大的那种情绪上的那种传染或者干扰，嗯、就每个人都需要这样的空间嘛。哦、我的点在于一个人且默默的，矫情可能是
1: 那种偏无理
2: 取闹一点，<笑>而且很大成分是
1: 表演给别人看
2: 对，他是在一个、哦、一个群体里面，他想通过这种表达或这种情绪，他要获得点比如说别人的关注、别人的安慰或、哦、怎么样。啊、嗯，我在想是不是这样的区别
0: ？但是你一默不也是要在一个。社群里面把这个事情共享出来嘛、嗯，这样才会形成一个流行的一个现象嘛
1: 。可能会有一定的滞后性，就比如说当我以 m 的时候，那个情绪是我自己默默承受和消化的，嗯，是不会表演给别人看的。然后等到过去的时候，我才能够慢慢的把这个事情跟别人说出来
0: 。我的想法是，我觉得是处理的方式不一样吧。就如果矫情的话，你是像祥林嫂一样把这个事情。不断的复述以博得同情或表演式的博博得同情，但是以 m 我觉得目前这个词的语境的话，更多是一种就是自我调侃。我没有说想要拿到你的同情，这是我自己觉得我自己的生活有已经是这个鬼样子了<笑>，我以一个自我调侃的方式说出来，你可以同情
2: 、啊。我理解到你这个想法，呃、嗯，有点像就是一边喊着丧，一边还在努力的那种
0: ，有点
2: 像。他要有一个渠道，我表达一下，但是我没有沉溺在里面，我还会有其他的行动来调节自己，嗯、是吧？嗯
1: ，
2: 就是我之前看到的，你就说为什么年轻人看起来都是丧丧的？其实大家在喊着丧，他喊着丧，就其实是给自己一个减压，用嘴巴喊出来，或者是哭出来，或怎么样，就是一种减压，因为他是很主动积极的去减缓，因为他还要攒力量去继续努力。继续把生活安排好
0: 。我又想那个动图，陆小葵，就今天晚上你可能 emo 了，<笑>一个人默默流泪，说天都要塌了。明天早上，陆小葵，你可以的，朝气满满的加油哦。这<笑>让我想起呼
2: 兰了，说陆小葵这个，呼兰不是说口秀里面说的，说每天早上就出去嘛，是干翻一切，是吧？然后下班搭地铁了、哦，然后自己被干得服服帖帖。
0: <笑>是的。<笑>
2: 是的，是,是就是日复一日嘛，就是这样，嗯、就是属于丧然，又丧又燃，<笑>丧是常态，燃是自己还是有目标，还是有想法。那我现在就要问一个扎心的问题，嗯，你
1: 们最近有过可以被称之为
2: 以 m 的时刻吗、嗯？我感觉我都没有走出来，还没走出来呢。<笑><笑>
0: 我觉得我现在就很 emo。嗯、<笑>我给你们录节目的时候，
2: <笑>因为你刚开完会嘛，<笑>也没有吃饭、嗯
0: 。对，我现在就是刚结束工作，然后又没有吃饭，然后工作又很不顺意，就会很 emo、嗯。而且这种不顺意又不是一回两回，它是一种每个礼拜都这样的，可能日积月累就会形成一种藏在心底的情绪吧
2: 。应该说到其实上班对吧？然后那个最近我下班的时候都会有雷同的套路式的一个那个发朋友圈，嗯
0: ，好耶
2: ，非常好，下班了、嗯，<笑><笑><笑>你
0: 就是陆小白了<笑>
2: 。<笑>材料回家了<笑>，对对，你是不是看到了？都是同一格式，好耶，非常好，下班了。然后我空空几行，我带了加班材料<笑>，然后我会大概就是说明天可能还要早班，然后什么事情排不过来，天哪。最近我、哦、好像都是这样
0: ，就是我的点在于，成年人基本上一 m 的瞬间很多部分来自于工作嘛。我的一 m 的点是在于，呃，有些东西我愿意花时间去做，做出来没有被认可，这是我最一 m 的点。就
1: 长期没有达到那个正效的反馈
0: 。对。然后就。
1: 嗯你也不
0: 太懂那个正效的那个标准在哪里，有的时候你就会有一点迷失，说我到底应该怎么坚持，以及应不应该坚持，就会有这样的一个反问，这样的话就会让自己陷入情绪陷入一个那种下坠的漩涡一样，越陷越下去了
2: 。就是大家做喜欢做的事情，因为心里面是应该是不计回报的，对吧？因为我喜欢嘛，嗯、我喜欢，我热爱嘛。我心里面就本能的会有满足感，嗯、哪怕这个事儿没什么结果、嗯，我只要做我就蛮开心的。但是工作呢不一样，工作有计划中的工作，也有意外的或者是超额的。我其实工作十年，我还记得我我哥在我刚工作的时候跟我讲的话，就那时候刚进入工作不适应，然后情绪也不大好，嗯、他就说你要学会在工作中找到你能感受幸福和满足的点
0: ，就自我满足的点是吗？
2: 对，给你回馈，因为你要知道，工作是工作洞。我之前有看到一个概念，工作洞，你每天都进去工作，无休止的工作，就是个无底洞，对吧？然后，哦、
0: 工作洞啊、哦 okay.
2: 对，工作洞<笑>是,是我之前了解到的
0: 。有点像黑洞的概念了，它吸收掉你所有正面的东西是，是吗？
2: 也不是这个意思，当时那个概念是从一种结构化的体制上的一种阐释，可能对我来说有点需要的背景知识比较，多，我现在没有办法好好的解释这个，你、嗯、你回头可以搜这个概念，他们那个文章写的特别好，嗯，刚才顺着你说的，就是我们自己可能在工作中难以找到给予自己正向反馈的那种点，经常只会被就是我好累，为什么这么多，为什么没有别人替我分担。嗯就是会陷入这种恶性循环里面，嗯、就很难以就是说，比如说你那 to do list， 的画一个画一个画一个、嗯、啊，越画越开心。嗯，<笑>不会，你只会觉得<笑>是的，我画完一个又来一个，画完一个又来一个，就是无休止的这样，嗯、然后就会拖垮你。嗯，觉得这个东西就会给你带来很强的无力感，你也找不着你自己感觉到快乐的点。
0: 那怎么办呢？那着力点在哪里呢？
2: 就是一个内驱力嘛。你喜欢的是你从内部驱动的，比如说工作，大家说我要养家糊口，那是外在的、嗯，就是我肩负的责任、嗯，我我要做到的事情，必须完成的任务
0: 。但是你很难找到一份工作，你又能有这种满足的内驱动力，然后又能够物质条件又很充裕的。所
2: 以,所以就是说，嗯，就咱们今天不是讲嘛，如何化解嘛，对吧？嗯，就可能会 q 到下面的流程了，嗯、<笑>没关系，无<笑>、嗯、所谓。<笑>我自己稍微想一下，就是怎么来调整。比如说，哪怕你可以把自己的目标定小一点嘛。我是列了很多 to do list 的、嗯，也有很多很加急的那种事情，但是划掉一个，我就告诉我，嗯，干得不错，干得漂亮，就是心理暗示嘛
0: 。哦，嗯，明白
2: 。然后呢？比如说，我们常规的工作，我就做的很快、很高效，哪怕比之前做的还要高效、还要顺手啊，干得漂亮！天时地利人和，就,<笑><笑>就只能通过自己自我鼓励。对，通过自
0: 己，嗯
2: 、只能通过自己来给、哦。因为每个人都很苦，没有人会主动跟你讲，或者或过来鼓励你怎么怎么着，还是靠自己。嗯。嗯
0: 而且你过于依赖别人对你的一个鼓励的话，可能过会被动，就是人家可能并不会无时无刻鼓励你，或者说，呃，别人并没有时间去搭理你，你这样的话你就很容易形成一个负向的循环，嗯、你就会永远被动的去等待别人
2: 。我今天中午的时候，在我朋友那儿看到一个说法也挺好的，就是我们有的时候会比较嘛，对吧？就是我此刻不是很悲惨嘛，对吧？我此刻一梦了，我很悲惨。然后比如说我看到朋友圈里其他人怎么怎么着了，就会有一种落差感，是吧？其实你也不知道别人背后到底怎么着，只是你看到了，别人好像此刻过得比我好，然后我心里就哎特别难受，也不知道怎么调节自己。其实我们看到的和听到的，也不一定代表的是什么真实。还是要关注我们自己具体的事和具体的人吧，对吧？然后如果关注到这些具体的事、具体的人，我自己该怎么处理我面前的事情？就是不要去给这些东西加很多意义、快乐啊、悲伤啊什么东西，不要加。我只是沉浸去做我该做的事情，完成了一项就是 good 非常好的
1: 。嗯嗯
2: ，这样好像就好一点。你要是一旦把它就是说附加了意义、附加了一些情绪价值，好像我们做的这个事情就好像真的是。哎，我根本自己的事情很虚无，就没有什么实际的意义。嗯，甚至连这份工作对我来说都都没有什么价值了。越越想就越会出现那种比较负面的那种心理和情绪嘛。嗯
0: 。哦，我我接着延伸你刚才讲的一个不要比较嘛。嗯<笑>。就是我突然想到一个事情、嗯，就是我之前也是在哪里读到一篇文章，是这样讲的，就为什么不要比较？因为别人给你看到的一个东西。不管是别人刻意营造的也好，也是不管别人不经意流露的也好，它是一个，如果我们把它简单化的话，它可能就是一个一维或二维的一一维的线或二维的面给你的。但是你本身你体验的自己是一个立体的，是一个多维度的，就是这两个东西天然的就没法比较的。你拿别人的一个一维度、二维的东西去框你自己，你永远会觉得难受的。与其这样，你就不如就不要去比，因为你。接收你自己的信息跟接收别人的信息，它天然的就没办法一起比的，所以我觉得就专注于自己内心就好了，不要过度进去进行比较。这是一个获得快乐的一个方法吧
2: ？对，如果是把这些信息投射到自己身上来开始比较，然后就会增加焦虑
0: 对啊，你如果把一个二 D 框到三 D 上面去比较，相当是就是把你的坐标框死进去了嘛，就根本就没办法比的。比如说你是一个球，人家是一个方形，你就卡不进去，你就永远卡不进去嘛
2: 。就是说，因为我家有小孩嘛。你在对小孩的那个事情上，就特别容易，就是实践你刚才说的那一切，<笑>因为别人家的小孩是吧？<笑>怎么怎么着，怎么怎么着了？其实有的时候自己可能会控制，但是你也就免不了会比较嘛。然后在比较中的挫败感，然后回家碰到小孩然后你知道吗？<笑>然后你自己的那种自己的无能，<笑>对，自己的那种无能无力。然后会把这种情绪发泄到小孩身上，比如说你小孩你哪哪什么什么方面不如什么其他人，你为什么有什么呃、嗯、控制不了脾气啊，玩具乱丢啊，就会有把自己在自己身上没有办法获得的那种，比如说我很强，我很棒，我很漂亮，就是那种挫败感，嗯、然后就放到小孩身上去，为什么你没有做到你该做的事情？其实我们自己每个人都是这样的、嗯，但
0: 其实这样很不好
2: ，就是很不好嘛，这、就是非常非常不好的，嗯、但是每个人。说实话吧，大多数人都好像在就是这种循环，嗯，非常
1: 不好嗯嗯，嗯，因为每个人都有那种过载的时刻
0: 。你就在于家长会把自己这种生活的无力感投射到孩子身上，但是孩子本身他是不了解家长负面情绪的一个起因的，他就不能够同位的去理解你。那就造成一个什么呢？孩子就会形成一个趋利避害的行为，就是说你对我负面情绪的话，我就躲开，或者说我会自我检讨，说哪里做的不好，不会让你高兴，就相当是形成了一个负面循环。然后我呢，我就从小就是这样长大的，很能理解这种情绪，所以我从小到大有一个很重要的 emo 的点在于，我很希望得到别人的认同感。这就是我从小可能就是刚才卡尔讲这种，因为家长在生活中无力的这种。掌控感回到家会发泄给孩子，我觉得我就是属于这一类的一个相对的受害者，所以我有的时候不知道家长的正面情绪和负面情绪的来源的话，我就会去。进入一个自我剖析和自我的审视，是不是哪里做的好，他今天高兴；是不是哪里做的不好就不高兴。所以会自我的质疑和怀疑，然后导致我现在经常会有一个这样的一幕的训练，就在于不管是跟日常跟别人沟通，还是工作上面，如果但凡有人会表现出不高兴或不满意，我第一个就会审视自己，说这个地方是不是我没有做好。但是很可能我会看。当时的情况，可能就仅仅是他当时心情不好，或者说他当时遇到了别的也是 e m 的事情，他只是表现的比较消极，他并不是针对你。但是我会自己给自己强调，这种情绪会让自己很很不舒服。然后当这种情绪方方面面叠加的时候，可能到达一个临界点，我就会受不了。
2: 先给你一个虚拟的拥抱
0: ，来抱抱抱抱抱抱
2: 。嗯，<笑><笑>对。<笑>说白了就是大家都有点讨好性格嘛、嗯对，对吧？像我们家小朋友也会问我一句，是不是我做错了，所以你不高兴？其实你就是你不高兴，你出现某种情绪的时候，跟他一点关系都没有，但是他只是会觉得，呃，好像是因为我做的不好，惹你生气了。因
0: 为归纳是人的本能嘛。就比如说我做了哪几个事情，家长表现的很高兴；<笑>做哪件事他不高兴、嗯，我就会天然的去归纳嘛
2: 。然后你说的这个东西，因为我自己也感受很深嘛，我也是有这种情况，所以我我们现在的功课就是要破解嘛、嗯，就是哪怕自己一下子缓解不了，可能还会有反复，但是一定要破解。嗯，您刚才也提到嘛，其实。很多时候，别人的情绪应该对他自己负责任。对，嗯，对，跟你是没有关系的。首先，你第一是我们了，也不是你了，就我也是这样，自己默默对自己说，他的情绪跟我无关。嗯，先告诉这一点，然后你集中精力去忙自己的事情，哪怕心里会想，是不是我哪里做错了？嗯，对不对？即使是他情绪跟我们可能有关系，如果他没有开口说，我们也用不着去背负什么。除非我是正儿八经的知道了，我很清晰的知道了是我的错导致我们都出现了一些情况，我很不好的情况。只有这一种情况我们可以敞开来讲。如果他的自己的情绪，但他也不会主动跟你来交流，我觉得咱们就没有必要把他的情绪背在自己身
0: 上。嗯、明白。
2: 不要把自己想得太重要。对。就是我们在某件事情里面充当了个什么样的角色，我的言语或我的行为导致了什么，先不要这么想。我觉得自个没这么重要，我会劝自己。因为本能的会去那么想，好像是我做错了，会反省，本能的就会去反省，很快速的进入了那个模式。但是你要告诉自己不行，因为你感觉不舒服了，你感觉很累了，很疲惫了，你心很累嘛，因为这些事情哈。就告诉我自己，先喝杯茶，给自己找其他事情打打岔，然后去做该做的事儿，先缓缓再说。嗯，我就在练习劝自己，那有的时候也会忘了，就是不断的要提醒自己，也
0: 不断的训练自己
2: 。对我写在备忘录里的。我之前写过一个，是问自己：你现在感觉怎么样？你想要什么？你想做到什么程度？你决定怎么去做？就几步嘛，就帮助自己思考。其实说白了，就是我们对自己的关注度不够嘛，对吧？你总归被别人的情绪和事情牵着走。那首先我关注一下我自己哦，就是我现在是什么样的状况？我的情绪怎么样？想要达成什么目标？我想解决哪些问题？我可以分几步做，大概就是把自己的顺序捋顺了。嗯，我的心情怎么样、嗯？我想做什么事情？我该怎么做、嗯？我能解决什么问题？我需要哪些帮助？嗯、就是这些，就是还要提醒自己，但咱们就是不知道拒绝嘛，不就是这样吗？嗯、不知道拒绝，也觉得自己不配休息，嗯、我好像要连轴转不，不、嗯、不配获得一个享受的自己那种时刻，就是不配。<笑>我就好像要要替别人让别人高兴。让他满意，其实他们的事情可以自己做。
0: 嗯，然后我觉得，其实我自己目前的解决办法就是有两个了，一个就是刚才卡尔讲的，就是我每次有这种情绪的话，我以前是一旦这个情绪来了，我会自我剖析，但是自我剖析往往会把自己带到一个更沉重的地方去，所以我后面变成了一个从自我剖析变成一个情绪分析，就像你刚才卡尔讲的，我就想。我今天为什么会这种态度，或我今天为什么会不高兴？我不高兴的源头在哪里？就如果说这个事情本身会给我带来不开心，那我不开心的点在哪里？然后如果我要在这个点开心的话，除了我目前做的方式方法如果不合理的话，我还有什么别的方式方法自己可以做？所以我会这样去分析。嗯，这是我的第一点。然后第二点就是我觉得很有意思，我觉得可以想跟大家分享的，就是叫 self value。就是你要找到自己的一个价值，这不叫自尊，就是你自己的核心价值在哪里。就你以这个核心价值在这上面的话，你知道什么东西你是不容侵犯的，什么东西你是觉得是可以接受的，你有那个容忍度在，你有这样一个基石的话，你不变应万变。就是你要构建自己这样一个体系，让自己慢慢的逐渐也是变得要更加的坚强起来
2: 。<笑>你说的第二点特别有意思，嗯、有一个。特别好玩的判断方法，嗯、呃，之前不知道在哪看到的，这样说就是、比如说别人哈、啊、给你提出了一个要求，或者是想获取你的帮助，你先稍微分析一下，他给你加的这个活，到最后的受益者是谁？如果这个受益者仅仅是他，那肯定不要接、哦，对不对？
0: 明白？是不是？明
2: 白？嗯，因为他占用了你的时间，让你去替他做，而你未必有空，而且你也未必愿意，但是你只是碍于这个情面，你不知道该怎么拒绝。然后，假如说这件事情与你与他都有好处，都挺好的，然后正好你也有空也有时间，哎，你觉得对你来说没有影响，那咱们就可以接嘛。嗯，回到刚才，就是别人给你提出了什么，我们先想一想，你心里面是不是接受？是，能不能做到？与我是不是有意、嗯？嗯，就多问问自己，你的感受是什么？因为像，就很容易忽略掉自己的感受。嘛
0: 。哦，顺着这个东西，我其实想讲一个东西。就是你要不要去做这个事情？我觉得你可以有一个简单的评判标准，就是我现在就在用的。你要知道这个事情有没有勉强自己，以及勉强到什么程度。我觉得这个还是你最先开始考虑的，就是你其他东西你都可以其次考虑，但是你一定要先问自己。我觉得现在很多情绪它发生是发生在你。没有把自己放在优先考虑位，那个情绪它就自然而然的产生了。那产生以后，你再去后续的，不管去考虑到什么东西，你都会带情绪走的。那与其这样的话，你不如就第一步就问：这个东西会让我自己不高兴吗？会勉强我自己吗？如果我做这个东西，它勉强我有几分，我会承担过去吗？就比如说刚才卡尔的那个情境，有个人找我帮忙做一个简单的工作。如果说我现在是有闲有空，我觉得就算有利于你。我乐意做这个事情，我不会有额外的负担，我是愿意做的。但是如果一个事情就算是利于我、利于你、利于大家，但是我现在真的是已经是超载了，我真的做不了，那我就会很诚实说，我做不了，对不起，我真的做不了。我觉得这个东西就是你一定要清楚的知道自己的能力边界在哪里，以及自己的底线在哪里。
1: 聊了很多，在工作中就是遇到这种情绪崩溃的时候，那我也想问一问，你们在生活中是不是也会有这种无力感？会不会觉得就是工作和生活中这种无力感就是人生的必然呢？是，而且是常态。
0: <笑>那个叫什么？希腊神话里面那叫西西弗斯是吗
1: ？推<笑>石头上山那个吗
0: 对？对啊，我就觉得那个真的就是人生常态。<笑>然后我以前记得，<笑>我记得是哪一个哲学家讲过一个话，就人的一生就像摆锤一样。只是在痛苦跟不痛苦之间做来回摆动，就我觉得这个话讲的太对了。就你人生真的就是不停的在痛苦、不痛苦、不痛苦、不痛苦，就你没有痛苦就没有开心，就是一个摆锤。我觉得人的一辈子<笑>
2: 。绕口令开始。了。我补充一句，为什么会笑？是因为我最近在屏保上面的一句话是这样：嗯，人生苦难的时刻是从二十岁到七十岁<笑>。
0: <笑>我那个屏保就这一句话，从零岁开始。然后我的意
2: 思是说，应该应该就从小朋友出生，可能到我到我们狗大那个都是痛苦的日子。那突然想到
1: 这句话、嗯，特别是真的。嗯<笑>，那既然有如此漫长的痛苦的时光，那我们来聊一聊怎么来治愈自己吧。你们有什么就是治愈自己、获得力量的方法和途径吗
0: ？我有一个方法，我不知道该不该讲。<笑>我以前从来不理解我妈为什么什么都去庙里面，什么都要求个吉利。我自从我大概18年底、1 9年那时候特别的 emo 的一段时人生的至暗时光以后，我现在所有东西都是那种吉利的。比如说，我现在手机壳上面写的是开“开运”，然后我手机的屏保是“诸事顺利”，就是我会在每每一个地方贴满然后吉利的东西，让我的生活可能会因为这些东西会有一个心流慰藉。这是我目前做的，我觉得大家都可以尝试，就在你能想到的一些小角落、小细节，都做这一些充满那种好意头的东西。就不管它是真的带来好运，还是只是一个彩头，至少你看到的时候，你会内心会有一种莫名的力量。虽然有一些迷信
1: ，来那个喜欢搞迷信的朋友，可以再往前翻一翻我们之前的节目，我们有一期是专门讲如何搞迷信的。
2: 啊、uh, ，我我觉得大表哥就是属于那种外化的那种正向的给自己的心理暗示嘛，就是我今天非常好，好像是马家辉是不是在圆桌派里面提到过一次、嗯，他好像是在淘宝上，就是花钱，就是夸夸群，你知道吗？就是有的时候自己对自己啊，就是没有办法做到让自己那个。那个开心起来，或者是振奋起来哈，然后他就进入夸夸群，有一群人天天夸你，就是花式的夸你。他说刚开始就觉得蛮搞笑的嘛、嗯，后来就是不断不断的被夸，<笑>你就觉得真的不错，我是真的真的很不错，<笑>就是自我确认啊
0: 。就是借助第三方的正向激励
2: 。还有一种方法就是你写下来，或者是哪哪怕你单纯想一想，我现在我此刻拥有什么、嗯，对吧？我拥有健康，这身体还很棒，也很。也很不错的父母，然后怎么就是你先列出你所有拥有的东西啊，你看我拥有这么多，其实心灵会有一种一种确认感，一种满足感会有。不、就是说到就是调整自己的一些方法嘛？我之前就是一九年到二零年，然后度过了非常非常漫长的、非常非常灰暗的时刻，因为也涉及到就所谓人嘛，人生中都有一些很多很多重要的选择抉择是吧？然后现在看到都还好，都因为过去了嘛。当时的就是走不出来啊。当时正好是那个脱口秀大会，吐槽大会，然后奇葩说，反正就是你能笑出来的，就是你能笑，他能让你笑，能笑出来，因为你虽然你心里很难过，你还是走不出来，但是你呃大笑了，呃 get 到那个点了，能慢慢慢慢的缓解。我觉得当时是他们拯救了我呵呵，是拯救了我，就是
0: 让个通过一个这种算被迫的大笑的方式，啊、嗯，不算被迫，的确好笑。
2: 是因为自己笑不出来，自己的生活是让自己笑不出来、哦。但是你觉得这样不好，因为生活里面还有其他事情必须要去做。因为你要去做事情的时候需要力量嘛，嗯、那你就需要外援了，就需要外界给你力量。然后笑是最最笑是生活的解药。对，是的
1: ，笑
2: ,笑一笑，十年少对。对，然后我觉得他们就，<笑>然后包括他们有些那个脱口秀，我也也演员也有我特别喜欢的，他们哪怕是。梗啊，价值啊，我都很确认。然后还有，还有，我觉得有好看的人，就是你喜欢的一些，我也不是颜控了，就长得好看的人，自然而然看着你会开心嘛，会舒服哈。然后会看很多，就是单纯很甜，当然不是那种傻白甜，就是甜甜的。里面的人也很值得托付，很值得就很忠诚。虽然你知道<笑>现实生活中不会存在，会或者是很少。但是你单纯的看故事会回血，你知道吗？就找糖分回血，嗯、就是那种。嗯、我我会的，我固定看某一个，因为我之前看不好的日子里看综艺比较多，然后我有一个韩国综艺里面，其实我知道那是剧本嘛，对吧？剧本，但他们那个氛围感就很好，然后我就指着那个，就经常会拿出来，就是自己出不来的时候就会拿出来看看完之后就补糖补血，然后就能回来，就是那种，<笑>嗯，就需要外界的东西嘛。嗯，我知道大表哥的糖是什么
1: 。嗯，大、嗯、<笑>表哥的糖是刘涛和石原里美，是吗,、啊是吗<笑><笑>是
0: ？我还有一个，如果真的想要去顺着刚才卡尔讲的，就是有一个大道理了，可能很多人讲了很多遍，但是我觉得真的只有你亲身经历过才知道的，就是很多时刻你觉得可能是你的人生的至暗时刻，但是我建议的就是你把自己假想到以一个五年到十年的时间。跨度上面去看，其实它就可能真的不算什么了。最近我看到一个理论还蛮有意思的，我想分享给大家，做一个今天的一个最后的一个 tips 吧，就是关于人的承压的事情，一个叫三环理论。什么叫三环？就说其实关于压力，其实有三个环，一个是外界的压力，就是你无法去主观改变的，是客观存在的，它在最外面一个环。第二个是你的感知压力，就是你能接触到的感知压力。这个圈为什么存在一些不同的人？他感知压力是不一样的。比如说，有的人觉得啊，他就给我一些事情，或他说了我句不好听的，我就会觉得压力很大；有的人就无所谓，这就是人与人之间不同。但是呢，里面还有一圈是你的一个承受压力，这个其实基本上每个人都大差不差的。只有可能你经历过一个很重大的变故，你可能承压能力可能会变强。但是基本上，人基本上都是承压能力差不多的。那其实作为这个三个由外到里的一个三个环来说，其实你不需要改变你的里环跟外环的。那你要做什么？就是尽量多选你这个感知压力的环。也就是说，你要不断的训练自己，慢慢让自己对某些事情不那么敏感，那么你就会把这个环天然就缩小。你会觉得我很多事情我就不在乎。那其实你给自己施加的压力就会小很多。通过这个方法的话，我觉得可以让自己更从容的面对各种压力了。也包括这种方法，其实刚才我讲的，就在一个更长的时间维度来看，也是这样其中一个方式。就是很多压力，你从一个长的时间维度来看，在当时可能真的觉得要死掉了，天都要塌了。但是可能你过段时间再看，没有什么事啊，<笑>就能做什么？那东西就不能影响我吃饭，不能影响我走路，不能影响我以后的生活。嗯、而且年
1: 轻人，你以后会遇到更大的坎儿的、嗯。那个时候你回头看看，曾经越过的只是小水沟。
0: 哈，哈哈哈哈哈！哈好扎心。
1: <笑>没事，我们修炼到最后就可以得到了释然
0: 了
1: 、嗯。对，嗯，我想跟你们分享一点比较具体的事物，对我来说就是比较疗愈的。一个是我的猫，因为我之前有特别累的时候，我关上家门，我就坐在地板上一动不动了，就是那个整个人电量都已经耗尽了。然后这个时候，我的猫就会过来，它会咬我的手指，因为它有点担心我。然后他用他的圆脑袋鼓我的手的时候、哦，那一瞬间我就被填满,填满了，被治愈了。然后过一会儿我就会缓过来。然后再就是，我还想跟你们推荐一本书，就是罗曼·罗兰的那个《约翰·克里斯朵夫》嗯。那个约翰·克里斯朵夫，他就是一个永远的炽热的、阳刚的、正直的人。然后面对各种事情，他都是有那种正面强攻的那个力量、嗯。就是如果你读了这本书，让他成为你的朋友的话，
2: 你就能从他
1: 的身上。借来一些阳光，这个是我的两个法宝
2: 。然后今天刚从大表哥那边讲那个三环，我就想到就是不要过度共情嘛，也不要透支自己的那种善意和能量。然后展姐这边，我就觉得就是那句话，要爱具体的事物，沉浸在具体的事情当中去。然后你能感受那些就特别细小的，但是那种是很久的，不是瞬间的快乐或者是感受。你是会长久的觉得它在你心中充满力量、嗯。你只要想起来，比如说那一瞬间，毛茸茸的那个小脑袋对你的那种安慰，就是这、就是长久的给你给你支撑。嗯，是的，我们因为都在具体的生活着，所以我们的关注点就应该是在具体的生活里面。嗯，抽<笑>象的东西都容易让我们幻想，一旦幻想就脱离了咱们的日常，然后有可能拔太高就会很容易陷入虚无嘛。是的，突然想起老舍先生说过的一句话，讲母爱的，就是说失去了妈妈，他的那个感受就像那个花朵被插到瓶子里面，因为失去了根基嘛，嗯、就没有办法活色生香起来。就尽量不要让自己失去根基嘛、嗯，对吧？是的，好像是这种感受。嗯，也不要把东西寄托在他人身上，因为希望这种东西其实还挺重，的，
1: 还是寄托在自己身上。<笑><笑>今天我们邀请卡尔跟我们一起聊了聊每个人的隐梦时刻，然后也分享了一些能够治愈心灵的好办法。也许大家每个人都有陷入低谷的时候，但是希望大家都能找到适合自己的好方法来接住自己，平稳度过积蓄能量，最后重新
0: 找到属于
1: 自己的快乐和高光时刻
0: 。我们今天节目就到这里了，感谢大家的收听，这里是闲话茶水间，我是大表哥，舒展
1: 姐，拜拜，我
0: 们下期节目再见啦，再见拜拜，节
2: 目
1: 再
0: 见啦，见
2: 拜拜。拜
1: 拜